0: Las 12 y cuatro minutos y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio, sonando para toda la comunidad de Madrid en el 92.2 y 99.3 de la FM. Además, como siempre, de nuestra web LGNRadio.com. Se lo anunciábamos hace unos minutos al comienzo del informativo. Tenemos hoy como invitada para comentar esta actualidad que impera sobre la pandemia a Mónica Sebastián, segunda teniente de alcalde. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada, responsable del área de Ciudad Viva y Concejada de Cultura, además también de coordinadora de la respuesta municipal a la COVID-19. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos, Mónica.
1: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
0: Bueno, eh, creo que la, la primera cuestión que deberíamos abordar, eh, y, y más eh, a ti como coordinadora de esta respuesta municipal ante la pandemia, es, eh, bueno, pues La incidencia en el municipio ha bajado notablemente. En el último informe se habla de en torno a unos eh, 385,65 por cada 100.000 habitantes. Estos son datos del día 27 de octubre de la semana pasada. Eh, bueno, Ya hemos bajado de los 500 ¿no? a nivel municipal, pero todavía hay barrios que superan la incidencia de 500. ¿Cómo están los niveles de preocupación, Mónica?
1: Eh, bueno, pues yo creo que, que los niveles de preocupación, pues, eh, están en, en alerta en el sentido de que al final, eh, a pesar de que hemos bajado de los eh, mil o mil ciento y pico uh -huh. eh, casos de incidencia acumulada en las últimas semanas con una bajada que no deja de ser bastante sorprendente, pues, puesto que ha sido muy muy, muy drástica ¿no? o, muy, o muy rápida, uh -huh. seguimos en niveles que son, que son preocupantes. Eh, tener eh, una incidencia de 500 y pico, como por ejemplo es el, el barrio del, del Naranjo o el uh -huh. resto, que están prácticamente todas en 300 y mucho, rozando los 400, siguen siendo valores muy muy altos ante los uh -huh. que hay que tomar medidas y tener eh, eh, la preocupación eh, que corresponde. Uh
0: -huh. ¿Cuál es el pulso de, de, de los vecinos y vecinas de, de Fuenlabrada? Eh, ¿Se andan relajando un poco más ante esta bajada de la incidencia o, o todavía bueno pues están, igual que vosotros, con la preocupación muy en alerta?
1: Yo creo que siguen, o sea, que están eh, concienciados y, y concienciadas. Al final hemos sufrido eh, eh, las restricciones de movilidad de las zonas básicas de salud que de alguna forma, bueno, de alguna forma, no, de manera literal, dividieron la ciudad en, en dos partes uh -huh. y todos bueno, pues al final en nuestro día a día se vio afectado por estas medidas y yo entiendo que, que la ciudadanía de Fuenlabrada está... Eh, preocupada y está concienciada, y, y bueno, eh, con, con el tema de pues continuar eh, con todas las medidas de protección y, y preocupados eh, porque no vayamos a, a peor.
0: ¿Han sido eh, suficientemente efectivas, ojo que no digo efectivas, sino suficientemente efectivas las medidas que ha tomado la comunidad en Fuenlabrada?
1: Eh, vamos a ver, yo parto de la base que creo porque ya hacia mediados de julio eh, notábamos que la incidencia eh, iba a peor, que los casos estaban incrementando. Lo que creo es que en el origen, o sea, en el origen me refiero y me remonto a eh, cuando iniciamos el, el, la fase ¿no? de la nueva eh, normalidad, eh, la Comunidad de Madrid eh, tardó demasiado en tomar medidas. De hecho, eh, no eh, llevó a cabo o no implantó los medios de detección precoz que hubieran sido suficientes para que no hubiésemos llegado a los niveles de incidencia acumulada que llegamos en el mes de, a principios ¿no? de, de septiembre. Uh -huh. Entonces, creo que, que evidentemente eh, deberíamos haber trabajado antes, eh, debería la Comunidad de Madrid eh, haber trabajado antes. Eh, para no haber llegado a, a, a los niveles que hemos llegado, o no de una manera tan anticipada, porque en la Comunidad de Madrid, y sobre todo en la zona sur, y al final fue labrada, fue como uno del, como si fuese el epicentro ¿no? de, uh -huh. de los contagios en la zona sur eh, de Madrid, y esto fue desde mediados de, de julio, al final de nota, pues insisto, lo que, lo que comento, que los medios de detección precoz fueron fueron insuficientes. Uh
0: -huh. Mónica, eh... Explíganos eh, brevemente cuál es el trabajo o las líneas en las que trabajáis eh, desde bueno desde el grupo eh, que coordina la respuesta municipal a la COVID-19.
1: Bueno, pues al final, eh, desde marzo, como yo creo que casi todos los ayuntamientos, nos hemos tenido que reinventar para dar respuesta, respuesta de una manera coordinada a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, siendo eh, nuestra prioridad proteger por encima de todo la salud y la vida de las personas, pero también... Eh, teniendo como prioridad que nadie se quede atrás por uh -huh. culpa de la crisis económica que sin duda va aparejada a esta crisis sanitaria, ni las familias, ni los autónomos y autónomas y tampoco las empresas. Entonces hemos desplegado diferentes eh, planes de, de actuación. Eh, la última eh, gran medida que hemos tomado, que anunciamos la semana pasada, sí. fue la financiación a través de subvención a los centros educativos de la compra de filtros EPA, uh -huh. para limpiar el aire de las 3.500 aulas eh, de la ciudad. Somos el primer municipio de más de 100.000 habitantes que va a llevar a cabo esta medida. Y bueno, hemos, eh, como te decíamos, eh, desplegado eh, como grandes eh, planes de actuación en diferentes bloques, que si quiere este número así, por no extenderme mucho, sí, por un plan de, de reactivación económica donde casi 700 autónomos han recibido y microempresas ayudas de 400 euros. Un plan de apoyo a la hostelería local, eh, que en exenciones fiscales les va a suponer un ahorro entre 2020 y 2021 de casi 400.000 euros. Eh, un plan de vuelta eh, al cole segura, eh, al que añadimos pues lo que te comento, el, la, la compra, la subvención para la compra de filtros, EPA, pero el reparto de mascarillas. Hemos repartido eh, en torno a 900.000 eh, mascarillas en todo el municipio. Instalamos un hospital de campaña eh, uh -huh. al lado del hospital de, de Follabrada en plena eh, pandemia. Contamos con una red de protección social de las más importantes eh, de nuestro país y que por supuesto hemos reactivado y en esta, en estos meses ¿no? de, de pandemia y bueno y, y actualmente. Seguimos con ello. Eh, hemos puesto en marcha una red solidaria que sí que me gustaría destacar con la participación tanto de empresas locales como de profesionales autónomos, vecinos y vecinas, que durante la pandemia eh, fabricaron miles de mascarillas, de batas para el personal sanitario, de viseras de protección. También el tejido asociativo está trabajando, impulsando una red solidaria donde ya hemos recogido más de 50 toneladas de alimentos y material educativo, Trabajamos, y seguimos trabajando y hemos potenciado medidas para la conciliación, ampliando eh, nuestras Colonias, el servicio de y Colonias por el retraso del inicio del curso, uh -huh. eh, poniendo a disposición de nuestros vecinos el programa de la Concilia para el cuidado de menores en sus hogares cuando las aulas fuesen confinadas, eh, también servicio a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma y un programa que se llama Conectadas para, bueno, nuestras jóvenes, eh, que es un teléfono también de ayuda y de lucha contra la violencia eh, machista, hemos desarrollado al final más de 50 actividades que hemos contabilizado, eh, además de las que ya venimos eh, desarrollando, eh, pues un poco por lo que te decía, con el objetivo de proteger eh, la salud y la vida de, de las personas de nuestro, de nuestro municipio.
0: Además, eh, una noticia que hemos podido conocer, eh, vamos, yo personalmente hoy mismo, uh -huh. eh, es que los hosteleros de vuestro municipio van a poder ampliar el espacio de sus terrazas eh, en todo 2021 y además poner estufas pues bueno, para, para apoyar ¿no? a, a este es. sector que está... Está siendo tan, tan castigado ¿no? por, por la pandemia. Eh,
1: hemos, hemos desarrollado un plan específico de apoyo a la hostelería local, la restauración y el ocio nocturno. El viernes pasado se aprobó eh, un decreto de, de alcaldía en el que se ampliaba el decreto que ya se aprobó eh, en marzo para eh, bueno, pues, eh, poder ampliar los espacios de las terrazas, para uh -huh. poder eh, poner a disposición de, de los usuarios el 100%, de, del número de mesas. Ahora hemos incluido la instalación de equipos de climatización, como comentabas, sin que estos equipos ocupen el espacio de una mesa y que así no pues eso no tuviesen que, que uh -huh. reducir el número eh, de mesas. Bueno, además hemos montado también, que creo que esto es muy, muy interesante, debido a la diversidad que existe en el sector de la hostelería, quiero decir que hay muchísimos negocios y que no eh, tienen muchas veces eh, mucho que, que ver, ¿no?, eh, es pues un, una oficina eh, de asesoramiento al comercio y a la hostelería donde atenderemos eh, de manera personalizada las necesidades, inquietudes y demandas que eh, bueno pues los hosteleros y hosteleras y también los comerciantes de la ciudad nos quieran eh, trasladar para poder echarles una mano y bueno pues eh, intentar eh, ayudarles en estos uh -huh. momentos tan, tan complicados.
0: Son, es un paquete de medidas eh, muy contundente, desde luego, con ayudas que van en distintas direcciones eh, y me imagino que toda esta red de ayudas eh, tiene como base el presupuesto eh, municipal ¿no? de Fuenlabrada, pero para adaptar estos presupuestos, y es algo que, que he comentado con otros portavoces y, alcaldes de, y alcaldesas de otros municipios, para adaptar estos presupuestos, que ya de por sí es difícil siempre sacarlos adelante a la pandemia, igual ha habido que dejarse algunas cosas fuera. ¿Se ha quedado algo importante eh, por cubrir en estos presupuestos?
1: Eh, vamos a ver. Eh, la verdad es que en el Ayuntamiento de Labrada al final, eh, contamos con, con la ventaja de, de tener eh, unas cuentas eh, saneadas. Entonces, uh -huh. hemos podido seguir desarrollando nuestros programas, de manera habitual, a ver, esto de manera habitual, entiendo entre comillas, puesto uh -huh. que evidentemente pues, ha habido programación que se ha visto cancelada eh, o, de, o, de, o de determinados servicios, pues eh, igual que en el resto de, de municipios, al haber estado en estado de alarma y solo haberse podido prestar eh, servicios esenciales. Pero uh -huh. bueno, sí que es cierto que nosotros hemos puesto todo nuestro presupuesto municipal al servicio de la salud y de la protección de la ciudadanía, pero como te decía, al contar con unas cuentas saneadas, pues hemos eh, podido y podemos... Eh, dedicar eh, parte de nuestro pre presupuesto a la crisis sanitaria y a la crisis económica aparejada a la misma y, además, uh -huh. seguir desarrollando pues los programas que, que, y servicios eh, habituales de, del Ayuntamiento.
0: Uh -huh. Y dentro de nada ya estamos casi entrando, porque cada año empezamos antes, en mm. la Navidad. que tiene sí. previsto Fuenlabrada? Pues porque ahí donde hay que donde hay que estar y donde a quienes más hay que apoyar, eh, entiendo que es a, a los comercios.
1: Claro, a ver, eh, estamos, eh, bueno, llevamos meses eh, trabajando y planteando y planificando diversos escenarios en los que se pudiese desarrollar eh, la Navidad, uh -huh. eh, pues para pues eso estar eh, preparados y poder desarrollar eh, actividades y y servicios Estamos barajando diferentes eh, opciones, eh, todas ellas eh, relacionadas con lo que comentas, con apoyar eh, al comercio, con apoyar a la hostelería y uh -huh. también, por supuesto, para ofrecer eh, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas eh, pues una eh, Navidad eh, bueno para que la ciudad tenga espíritu navideño como otros años, que creo que también es muy importante pues de cara a la salud emocional eh, de todas las, las personas que viven en en Fuenlabrada. Entonces haremos uh -huh. seguramente una programación evidentemente distinta y adaptada, pero muy interesante y bueno que, que hará posible que la Navidad llegue, llegue a Fuenlabrada porque no puede ser de otra manera.
0: Pues así lo, lo esperaremos porque yo creo que es conveniente también para el ánimo de todos los vecinas y, y vecinos y vecinas de, del municipio y de todas sí, partes bien. en realidad que bueno
1: pues, Eso es, sí.
0: buscan la manera de pues, de animarse un poco, ¿no? Uh -huh. eh, quiero destacar que el Gobierno de Fuenlabrada ha sido finalista en unos premios por medidas anti-Covid. ¿En, ¿En qué consistían estos premios?
1: Eh, a ver, eh, esto fundamentalmente, eh, se cuando se presentó el proyecto, fue debido a, eh, o sea, al proyecto de incorporación eh, y de todas las medidas que se establecieron eh, por parte del Ayuntamiento cuando eh, salimos del, terminamos y finalizamos el, el confinamiento... Y, y bueno eh, nos presentamos y estamos entre los entre los finalistas, uh -huh. así que contentos porque bueno se ha trabajado mucho desde todas las áreas uh -huh. eh, concejales del, del ayuntamiento, por la vuelta a la nueva normalidad uh -huh. por la reincorporación eh, y la apertura de todos los servicios y estamos muy satisfechos de, de haber llegado a, a, a ser finalistas de, de este premio. Uh
0: -huh. Mónica, una pregunta un poco general, pero eh, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees que, que tendríamos que haber aprendido, tal vez, de aquella primera ola, de aquellos primeros meses desde, desde marzo, eh, y qué tendríamos que haber aprendido y qué tendríamos que haber aplicado en esta segunda y no se ha hecho?
1: A ver, yo es que eso, creo que al final estamos en una situación que es inédita eh, a la que nunca nos habíamos enfrentado. Y a pesar de que la primera eh, ola, eh, bueno, pues evidentemente nos quedó totalmente desprevenidos y sin ningún tipo de medida, uh -huh. en eh, la segunda ola, pues eh, ya tenemos, como tú comentas, la experiencia de, de la primera, aunque sigue siendo una situación compleja. Uh -huh. Y sobre todo creo que lo que ha faltado es eh, la aplicación y la dotación uh -huh. de medios de detección eh, precoz. Eh, centros de salud que permanecen cerrados, urgencias ambulatorias en nuestro municipio eh, que también eh, considero que no ha habido o no se ha dotado del número suficiente de rastreadores eh, para, la, para la comunidad en este caso. No se cubren en muchos casos las bajas de los centros sanitarios y es un problema que nuestros vecinos eh, demandan y reclaman porque al final lo sufren en su, día, ...en su día a día, entonces creo que que, esto sí que, que, o sea, que estos deberes sí que deberían haber estado hechos... Eh, ...en este caso en la parte que nos afecta por la, por la comunidad uh -huh. de, de Madrid. Ahora bien, es cierto que creo que estamos en una situación muy complicada... ...que las administraciones tenemos que estar eh, unidas, que tenemos que trabajar todos a una... ...porque la lucha y el enemigo es común, es la COVID-19... Eh, y que, que tenemos que hacer frente común, y esta es mi, mi opinión, porque ya habrá tiempo de, de discutir por, por ideologías o por uh -huh. diferentes eh, opiniones no a nivel eh, político, a nivel eh, ideas, eh, pues eso, ¿sabes? ideológicas, uh -huh. pero creo que ahora lo que hay que hacer es, eh, debemos estar unidos, debemos estar unidas y tenemos que luchar. Eh, por la pandemia, porque al final se trata de salvar vidas, se trata de, de resistir y, y de que nadie se quede atrás y de que nadie se quede en el camino.
0: Mm, así es, yo creo que es algo en lo que estamos completamente de acuerdo toda la población, ¿no? En que no queríamos una, unas luchas de ideologías porque no es el momento y no es lo que corresponde cuando impera un tema tan importante como es la vida de tantísimas personas. Eso es. Eh, ya no hemos podido salvar a todas las que hemos perdido, pero bueno, todavía estamos a tiempo para, para mejorar, pero me parece que este, todo a una del que nos hablabas, esta coordinación no sé hasta qué punto eh, ha sido como tenía que ser, teniendo en cuenta que mismamente desde vuestro ayuntamiento se ha solicitado una reunión, conversaciones con la, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y nunca ha llegado esta, esta comunicación y esta reunión.
1: Sí, eso es cierto y ocurrió y bueno así manifestamos eh, nuestra eh, disconformidad al, al respecto, evidentemente, porque consideramos precisamente, por lo que estamos comentando, ¿no? que para que exista esa coordinación o para que la coordinación sea eficaz, deben existir puntos de encuentro, reuniones, eh, diálogos, eh, al final somos los ayuntamientos los que mejor conocemos las necesidades de nuestras ciudades y las uh -huh. necesidades de nuestros vecinos y vecinonas, puesto que somos la administración más cercana. Nosotros siempre hemos, le hemos reclamado a la Comunidad de Madrid más diálogo, le hemos reclamado a la Comunidad de Madrid eh, mayor eh, coordinación y que contase mucho más de lo que ha contado con, con nosotros, con los ayuntamientos, eh, pues para aplicar, incluso para definir esas medidas que luego hay que adoptar en, en los municipios. Eh, también es cierto que, igual que pues en este punto hemos criticado y hemos reclamado mayor eh, coordinación, eh, también hemos puesto siempre a, a disposición de la Comunidad de Madrid todos nuestros recursos y bueno, eh, todo lo que han necesitado o nos han solicitado para aplicar eh, las medidas, porque consideramos que a ese nivel hay que tener una lealtad institucional absoluta, uh -huh. independientemente de que puedan existir diferencias, que creo que hay que poner encima de la mesa, que uh -huh. hay que reclamar, que hay que exigir, eh, pero que a la hora de, de aplicar medidas y a la hora de luchar contra la pandemia debemos estar eh, todos ahí. Y el ayuntamiento de Fuenlabrada así así lo ha hecho desde el minuto uno con la instalación que te comentaba de ese hospital eh, de campaña. Eh, ahora compramos los filtros, sepa o subvencionamos la uh -huh. La compra, bueno, y con todas las medidas que hemos comentado a lo largo de, de, de nuestra conversación, eh, de hecho se están realizando en el municipio eh, test de antígenos eh, para todas las zonas que tuvieron eh, las restricciones de movilidad por parte de la Comunidad de Madrid y desde el minuto uno nosotros hemos apoyado, hemos puesto todos los recursos, se están realizando en el Centro de Arte eh, Tomás, y Tomás y Valiente… Valiente mm -hmm. Hemos dotado de todos los recursos eh, necesarios y demandados por la Comunidad de Madrid. Quiero decir que estamos ahí para lo que haga falta. Ahora bien, eh, siempre hemos pedido mayor una mayor coordinación por parte de, de la Comunidad.
0: Uh -huh. Sí, justo sobre sobre ese tema quería preguntarte, eh, Mónica. Si bueno, la comunicación entre bueno, en, en, en vuestro caso entre Javier Ayala, el alcalde, y la presidenta de la Comunidad, pues no ha, no ha tenido lugar, ¿no? Esa reunión, esa conversación. Pero sí quería conocer un poco mejor si este trabajo del equipo de respuesta municipal ante la COVID, eh, ¿cuáles cuál eh, son los puntos principales en los que se basa el trabajo con el equipo de otros ayuntamientos o el equipo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid? ¿Es conjunto?
1: A ver, fundamentalmente hemos eh, trabajado con la Comunidad de Madrid eh, lo que se ha referido a la aplicación de las medidas. Eh, cuando hemos tenido zonas básicas de salud, eh, los niveles establecidos eh, pues para tener las eh, limitaciones de las regulaciones de movilidad, entonces había que aplicar todas estas medidas. Eh, sí que se celebraban reuniones... Periódicas, pero eran reuniones periódicas donde eh, los ayuntamientos, de hecho en esas reuniones participaban los alcaldes, tenían la oportunidad de trasladar sus dudas y preguntas y demás, pero que eh, siempre, eh, la verdad es que hay que decir que, que nos ha costado bastante el tener eh, eh, la respuesta a, a esas eh, cuestiones ¿no? que, que planteábamos. Eh, entonces, bueno, eh, insisto en la idea de que hemos reclamado eh, ma mayor y eh, mejor eh, coordinación eh, pues, por parte de la Comunidad de Madrid con todos los ayuntamientos eh, afectados.
0: Uh -huh. Y Mónica, ahora saliéndonos un poco de... saliéndonos pero sin salirnos ¿no? eh, del tema pandemia, como concejala de cultura de, de un municipio tan grande como es Fuenlabrada, ¿Cómo estáis gestionando eh, todo el aspecto cultural? ¿Cómo salvamos la cultura ante este nuevo escenario? Eh, porque bueno, el siguiente paso puede ser cancelar todo evento cultural, como ha ocurrido en Alemania, en algunas cenas de Italia y, por supuesto, en Francia y en Reino Unido.
1: Nosotros, dentro de, de las medidas de, que comentábamos, ¿no? de los paquetes de, que comentábamos antes, eh, también establecimos un plan de reactivación del sector eh, cultural. Eh, lo que hicimos, por ejemplo, en verano, eh, que se pudo desarrollar, desarrollamos una programación de verano con más de 72 espectáculos en espacios al aire libre, con uh -huh. todas las medidas de seguridad y siguiendo por protocolos de seguridad, y además incentivando la contratación de eh, artistas y eh, de, de empresas eh, locales. Uh -huh. Entonces, bueno, pues fueron esos 72 espectáculos y estuvo, funcionó bastante, bastante bien. Luego, ahora en otoño hemos desarrollado una programación con más de 50-150 eh, eh, actividades. Lo que sí que es cierto es que ahora eh, el formato del desarrollo de todas estas actividades es virtual, es online a través de redes sociales, de streaming, uh -huh. pero eh, por ejemplo, el teatro, pues hemos, estamos, hemos diseñado una programación. Eh, con más de 16, estoy hablando de memoria, creo que con uh -huh. más de 16 obras que se van a obras de teatro que se van a desarrollar eh, eh, tanto el sábado y domingo para público adulto y para público familiar, por ponerte un ejemplo, y lo que uh -huh. estamos haciendo es retransmitir esas obras en streaming. Digamos que nuestra idea es que la cultura entre en los hogares de nuestros vecinos y de nuestras eh, vecinas, no porque pensemos que eh, los eventos culturales no sean seguros si sí son seguros pero es cierto que las autoridades sanitarias están pidiéndole a, todos la, a toda la ciudadanía que permanezcan en casa o que limiten los encuentros sociales a lo mínimo imprescindible uh -huh. entonces nosotros hemos querido ser consecuentes como administración pública que somos con este discurso y bueno pues eh, seguimos apostando por supuesto por, por la cultura lo vamos a seguir Haciendo Y una de las eh, opciones o una de las eh, facilidades o de las posibilidades, en realidad, que nos dotaba el, el hacer eh, esta programación, desarrollar esta programación de manera online, independientemente de que no se pueda asistir presencialmente, no cancelamos el espectáculo, sino que lo retransmitimos en streaming y todos uh -huh. nuestros vecinos y vecinas pueden disfrutar de él a través de, la, de, de las redes sociales, de los canales eh, que hemos habilitado, vamos, pero desde, desde casa. Uh -huh. nuestra apuesta por la cultura es firme y la,
0: la seguiremos manteniendo uh -huh. pues eh, esperemos que así continúe que la cultura sea como sea y en el formato que sea que, que no pare porque bueno pues además de que de este sector también viven muchas muchas familias sí, sí. Eh, que no se está quizá teniendo en cuenta tanto como como otros sectores, eh, pues oye, las personas también necesitamos enriquecernos de esa manera y, y desconectar, uh -huh. que la cultura es la única manera de hacerlo. Mónica okay. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos eh, este tiempo, a explicarnos todas las medidas que estáis llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que desde luego son muchas y muy contundentes, y esperamos volver a charlar muy pronto para bueno, pues actualizar los datos eh, ya con los datos, perdón, actualizados de Fuenlabrada y de nuevas medidas que estáis implementando.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis que volvamos a, a charlar.
0: Igualmente. Que tengas muy buen día y feliz semana.
1: Igualmente.
0: Un saludo. Hasta pronto. Saludos.